0: In den USA gehen die Vorwahlen der Demokraten in die entscheidende Phase. Am Dienstagabend gab es die letzte große Debatte vor der ersten Wahl im Bundesstaat Iowa. Und ausgerechnet die beiden progressivsten Kandidaten, die sich selbst als Freunde bezeichnen, behaupten, dass der jeweils andere Lüge. Mehr dazu gleich von unserem Washington-Korrespondenten Hubert Wetzel. Es ist Mittwoch, der 15. Januar. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Insgesamt 28 Kandidaten haben sich beworben, von denen schon einige zurückgezogen haben. In sieben riesigen im landesweiten Fernsehen übertragenen Debatten haben sie sich duelliert. Und bisher ist noch nicht so richtig klar, wer von den Demokraten gegen Präsident Donald Trump ins Rennen geschickt wird. Klar, Joe Biden ist der sogenannte Frontrunner, also der Favorit. Aber noch konnte er sich von seiner Konkurrenz nicht so richtig absetzen. In drei Wochen, am 3. Februar, finden im Bundesstaat Iowa die ersten Vorwahlen statt. Und passend dazu war in der letzten Nacht die letzte große Fernsehdebatte. Den giftigsten Schlagabtausch liefern sich ausgerechnet zwei Kandidaten, die sich gegenseitig eigentlich als Freunde bezeichnen. Die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders sind die großen Hoffnungen der Partei Linken. Warren sagt, die beiden hätten sich 2018 getroffen und Sanders hätte damals gesagt, er glaube nicht, dass eine Frau Donald Trump schlagen könnte. Als die Moderatorin bei Sanders nachfragt, lächelt er. Sanders streitet also ab, dass er das je behauptet hätte. Später greift Elizabeth Warren das Thema noch einmal auf. Wenn es um Electability gehe, also wie wählbar eine Person ist, seien die Frauen den Männern auf der Bühne weit voraus. Alle vier Männer auf der Bühne haben zusammen zehn Wahlen verloren, sagt Warren. Sie hingegen und die zweite Kandidatin Amy Klobuchar hätten alle Wahlen gewonnen, an denen sie je teilgenommen haben. Wer also hat die besten Chancen, Donald Trump zu schlagen? Das wollte ich von meinem Kollegen in Washington, Hubert Wetzel, wissen. Herr Wetzel, mit dieser kurzen Einlage, da hat Elizabeth Warren die Männer ganz schön alt aussehen lassen, oder?
1: Ja, das hat sie. Aber das war, glaube ich, auch nötig. Denn es gibt ja natürlich diese Debatte kann eine Frau gegen Donald Trump gewinnen. Es ist immer ein bisschen unangenehm, natürlich die anzusprechen, weil man da immer sehr schnell ähm, in den äh, Ruch des Sexismus gerät. Und das ist ja auch genau das, was, ähm, was Bernie Sanders da passiert ist, äh, mit dieser angeblichen Bemerkung ihr gegenüber in einem privaten Gespräch. Und das ist ganz klar eine Sache, die die Elizabeth Warren aufgreifen muss und diesen sozusagen dieses ungute Gefühl, was viele Wähler haben, damit muss sie offensiv umgehen und das hat sie gestern getan und sehr effektiv getan, wie ich finde.
0: Warum ist das denn so ein großes Thema? Sind das noch so die Nachwählen der letzten Wahl, wo Hillary Clinton eben Donald Trump unterlegen war?
1: Das ist sicherlich ein ganz großer Faktor. Das ist ja eine etwas komische Konstellation. Die Demokraten, das hat man ja gestern auch wieder gesehen, sagen ja einerseits, natürlich kann eine Frau gegen Donald Trump gewinnen. Schaut her, Hillary Clinton hat 2016 drei Millionen Stimmen mehr bekommen als Trump landesweit. Natürlich kann eine Frau gewinnen. Gleichzeitig beschwert sich Hillary Clinton bis heute, dass sie verloren habe wegen Sexismus im Großen und Ganzen. Ja? Also die Tatsache besteht, dass Frauen in der Politik anders bewertet werden von den Wählern als, als Männer. Das ist natürlich ungerecht, das ist bedauerlich, aber es ist eben auch ein realer Faktor in der Politik.
0: Wenn wir uns jetzt diese Kontroverse Warren Sanders genau anschauen, dann ist das doch eine äh, wahnsinnige Gefahr auch für das linke Lager innerhalb der demokratischen Partei, wenn sich ausgerechnet die beiden Hoffnungsträger dieses Lagers streiten, oder?
1: Das ist natürlich ein Problem, klar. Aber es ist auch nicht, eigentlich nicht zu vermeiden, weil natürlich Sanders und Warren am Ende äh, in diesen Vorwahlen um den gleichen Wählerpool streiten. Und irgendwann müssen die das mal auskämpfen, das ist ja ganz klar. Und es ist eben schwierig, das sozusagen über politische Positionen auszukämpfen, weil sie sich da relativ ähnlich sind. Aber wenn es sozusagen in diesen weicheren Bereich geht, ähm, wer kann Trump besser schlagen, da spielen dann natürlich Fragen wie Geschlecht natürlich eine massive Rolle und das platzt jetzt einfach mal auf.
0: Sie haben jetzt schon sieben große Debatten mitverfolgen können und ähm, ja zwei Jahre Wahlkampf. Würden Sie jetzt sagen, dass da jemand sich hervorgetan hat, der eben die besten Chancen gegen Trump hat? Das
1: ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich, will da, ich halte mich da wirklich mit Prognosen im Moment zurück. Wenn man sich die landesweiten Umfragen anguckt, dann wird klar, dass Trump mitnichten eine Mehrheit der Bürger hinter sich hat, so funktioniert es aber nicht, das System, sondern hier wird in den einzelnen Bundesstaaten gewählt und da findet eine gewisse Verzerrung statt und die ist beabsichtigt in dem Sinne, dass die kleineren, bevölkerungsärmeren Staaten relativ überproportional vertreten sind. Und wenn man sich die Umfragen da anschaut, dann sieht man, dass Trump durchaus gute Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Und was man eben auch sieht, ist, dass demokratische Kandidaten und Kandidatinnen, deren Position insgesamt als nicht allzu weit links angesehen werden, in diesen Bundesstaaten gegen Trump am besten abschneiden.
0: Also Sie würden den Demokraten empfehlen, Joe Biden zu empfehlen? Höre ich das so richtig raus?
1: Ich weiß es nicht. Joe Biden hat auch seine Schwächen. Ja. Wenn Sie den mal reden hören da zieht es einem immer ein bisschen den Magen zusammen, weil man schlicht einfach nicht weiß, ob er den Satz, den er angefangen hat, auch zu Ende bringt. Er verläuft sich in seinen Sätzen, er ist kein besonders energetischer, charismatischer Mensch. Es ist durchaus denkbar, dass Trump in den Debatten den beiden auseinandernimmt. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube, was die politischen Positionen angeht, liegt beiden näher am, an der großen Menge der Wähler. Ja, aber so ein Wahlkampf funktioniert natürlich am Ende nicht nur mit politischen Positionen. Trump hat seinen Wahlkampf mit zwei, drei Slogans gewonnen, ohne irgendeine Art von nennenswertem politischem Programm. Die Warren hat hingegen 37 ausgearbeitete, detaillierte politische Pläne, was sie machen will an Tag 1, Tag 2, Tag 3. Aber ob der Wähler das alles braucht und ob dem das alles interessiert und ob der daraus seine Entscheidung fußt, das ist nicht ganz klar. Das ist, glaube ich, sehr volatil, die ganze Geschichte. Und deswegen wäre ich vorsichtig mit Prognosen, der oder diejenige wäre der bessere Kandidat. Die Umfragen sagen im Moment, dass Biden vermutlich die besten Chancen hätte. Aber ob das in einigen Monaten immer noch so ist, wird man sehen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung nach Washington, Hubert Wetzel. Ja, vielen Dank. Und jetzt noch weitere Nachrichten. In Russland hat Premierminister Dmitri Medvedev den Rücktritt seiner Regierung eingereicht. Den Schritt kann man wohl als eine direkte Reaktion auf die Rede zur Lage der Nation von Staatspräsident Wladimir Putin werten. Putin hatte seine Rede an diesem Morgen gehalten. Und da hat er eine Verfassungsreform angekündigt sowie mehr Mitsprache für das Parlament. Die Abgeordneten sollen in Zukunft auch den Regierungschef wählen dürfen. Medvedevs Regierung steht wegen der Wirtschaftskrise im Land stark unter Druck. Putin muss nun eine neue Regierung berufen, bis dahin bleibt die alte im Amt. Gerade hält ja die CSU-Landtagsfraktion ihre Klausur in Kloster Seon ab. Und da hat der Parteivorsitzende Markus Söder durchblicken lassen, dass er womöglich bald die CSU-Bundesminister Horst Seehofer und Andreas Scheuer austauschen möchte. Söder sagt, er möchte einen Generationenwechsel einleiten und Seehofer ist nun mal der älteste Minister im Bundeskabinett. Scheuer hatte der bayerische Ministerpräsident immer wieder verteidigt. Jetzt wurde aber der Bayern-Trend, also die wichtigste Umfrage der bayerischen Landespolitik, veröffentlicht. Demnach bewerten nur 16 Prozent der Bayern Scheuer positiv. Und das ist aus Sicht von Söder wohl zu wenig. Die Landwirtschaft steht vor einem enormen Umbruch. Klimawandel, Artenvielfalt, sauberes Wasser und fruchtbare Böden. Und gleichzeitig müssen Ernten und Einkommen der Landwirte gesichert sein. Meine Kollegin Laura Terberl hat mit Thomas Hahn gesprochen, der jahrelang Korrespondent in Norddeutschland war und an Beispielen von Kegelrobben und Ringelgänsen den Konflikt von Umweltschutz und Landwirtschaft erklärt. Das hören Sie in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Das war Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Adieu.